0: 11 сентября 2001 года. Нью-Йорк, США. 54-летний фотограф Ричард Дрю находился по заданию своей редакции в Брайант-парке на Манхэттене. В этот день там должен был состояться показ моды для беременных, и Ричард приехал пораньше, чтобы оценить обстановку и подготовиться к работе. Внезапно ему на мобильный позвонил редактор и сообщил, что в одну из башен Всемирного торгового центра врезался самолет. Ричард быстро собрался и помчался к месту катастрофы на метро, которая оказалась поразительно пустым. Когда он вышел на улицу, обе башни-близнеца уже были объяты дымом. Первый самолет врезался в Северную башню в 8 часов 46 минут, второй — в Южную, в 9 часов 3 минуты. Ричард пошел туда, где стояли автомобили скорой помощи. Он стоял рядом с полицейским и техником скорой помощи. И каждый раз, когда один из них кричал «Вот еще один!», его камера обнаруживала падающее тело и делала серию кадров. Фото, которое размещено на обложке этого выпуска, было сделано в 9 часов 41 минуту. Ричард успел снять 10 или 15 упавших, прежде чем услышал грохот и увидел сквозь телеобъектив, как южная башня падает. Он схватил маску из машины скорой помощи и успел сфотографировать взорвавшуюся вершину северной башни и дождь из обломков. В тот момент он решил, что все его профессиональные обязательства выполнены. Это подкаст Истории одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Здесь я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Если вам нравится то, что я делаю, поддержите меня на платформе Boosty, подпишитесь на телеграм-канал с дополнительными материалами и оставьте лайк или комментарий там, где вы сейчас слушаете этот подкаст. 2 we understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan you're looking at the World Trade Center we understand that a plane has crashed into the World Trade Center we don't know anything more than that we don't know if it was a commercial aircraft we don't know if it was a private aircraft. We have no... люди начали прыгать из окон вскоре после того как первый самолет врезался в северную башню и начался пожар они продолжали прыгать до тех пор пока башня не упала Люди прыгали со всех четырех сторон здания и со всех этажей. Они прыгали один за другим последовательно, а не скопом, как будто каждому требовалось увидеть, как прыгает другой человек, прежде чем набраться смелости и прыгнуть самому. Некоторые пытались спастись с помощью самодельных парашютов, прежде чем сила, возникшая в результате их падения, не вырывала у них из рук шторы и скатерти. Все они, очевидно, были живы и падали в течение примерно 10 секунд. Один человек упал на пожарного и убил его. Всего в тот день именно от падения из окна погибло от 50 до 200 человек. Точных данных нет ни у кого, потому что власти никогда официально не сообщали о том, сколько и от чего именно погибло человек в этом теракте. Различные издания использовали разные методы подсчета, отсюда и такая большая разница в цифрах. Ричард Дрю добрался до офиса редакции и вставил карту памяти фотоаппарата в свой ноутбук. Он пробежался по превью, и его взгляд зацепился за один единственный снимок. Тот, что вы видите сейчас на экране. Среди сотен кадров с падающими людьми, именно он сразу бросился в глаза из-за своей вертикальности и симметрии, ну и, конечно, из-за позы, в которой находился человек. Этот мужчина попал на двенадцать снимков, и только на одном из них он принимал эту странную, кажущуюся такой спокойной позу. На всех остальных кадрах он падал ровно так же, как другие – отчаянно и неизящно. Ричард отправил изображение на сервер агентства Associated Press, с которым сотрудничал, и на следующее утро оно появилось на страницах The New York Times и еще сотнях газет по всей стране и миру. Появление снимка, который был назван «Падающий человек», вызвало огромный общественный резонанс. Люди звонили в редакции газет и жаловались со словами «Это не то, что должны видеть мои дети». До сих пор на различных форумах в интернете можно встретить дискуссии на тему «Является ли использование фотографий людей, выпрыгнувших из башен близнецов, актом неуважения и спекуляции?» Общественное недовольство привело к тому, что на несколько следующих лет фото и видео свидетельства того, что люди выпрыгивали из зданий Всемирного торгового центра, исчезли из медиапространства США. Это было табу. Люди по всему миру видели эти кадры, но американцы единогласно отвернулись и сделали вид, что этого не было. В большинстве писем с жалобами говорилось и о том, что журналисты воспользовались смертью человека и лишили его достоинства, опубликовав снимок без указания имени погибшего. Редактор издания «Торонто Глоб энд Mail поручил репортеру по имени Питер Чейни узнать, кем был падающий человек. Чейни начал с того, что отдал снимок специалистам по обработке фотографий, чтобы они, по возможности, улучшили ее качество. Так удалось выяснить, что мужчина, скорее всего, был не чернокожим, как казалось изначально, а латиноамериканцем. Он носил бородку, а белая рубашка, похоже, была не рубашкой, а чем-то вроде туники, которую носили работники ресторана «Окна в мир» на верхнем этаже Северной башни. 11 сентября ресторан потерял 79 своих сотрудников, а также 91 посетителя. Через восемь дней после теракта Питер Чейни шел по Таймс-сквер. Повсюду висели плакаты с фотографиями пропавших без вести после теракта людей. На одном из них Питер увидел человека, который работал кондитером в окнах в мир. Он был одет в белую тунику, у него была бородка, и он был латиноамериканцем. Его звали Норберто Эрнандес. Чейни передал копию фотографии, сделанной Ричардом Дрю, брату и сестре Норберто они узнали в падающем человеке своего брата. Чтобы получить больше доказательств, Питеру Чейне нужно было, чтобы Норберта опознали его жена и дочери, но они отказались с ним говорить. Останки Норберта, туловище и рука, были найдены и идентифицированы с помощью теста ДНК. Питер пошел на похороны и взял с собой распечатку фотографии. Там он показал ее Жаклин Эрнандес, старший из трех дочерей Норберта. Она мельком взглянула на фотографию и приказала журналисту уйти. Питер хорошо запомнил, что она сказала в гневе «Этот кусок дерьма не мой отец». Если вам, так же, как и мне, сложно понять такую реакцию, то давайте немного погрузимся в контекст. США – страна с большой долей религиозного населения. В последние 20 лет эта доля значительно сократилась, но в конце 90-х и начале 2000-х почти 80% жителей страны идентифицировали себя как христиане, при этом не на словах, как, например, в России, а на деле – Больше половины из них, 41%, посещали церковь каждую неделю. Поэтому очень многие люди воспринимали происходившее 11 сентября через призму религиозного мышления. Для них между жертвами теракта, сгоревшими в пожаре или погребенными под обломками башен близнецов, и людьми, которые шагнули из окна, есть большая разница. Прыгнувшие – Это люди, которые совершили один из смертных грехов. Даже несмотря на то, что современная католическая церковь становится все более лояльной, не запрещает хоронить самоубийц на католических кладбищах и служить по ним за упокоенную мессу, очень много людей по-прежнему воспринимает это как грех, за который человек будет вечно гореть в аду. Люди отказывались признавать, что их родственники могли оказаться в числе тех, кто совершил такой грех. Иногда именно этот факт, а не сама трагедия, рушил семьи. Так случилось и с семьей Норберта Эрнандеса. Его жена и дочери прекратили общение с братом и сестрой мужа и другими родственниками, которые согласились с тем, что есть теоретическая вероятность, что Норберта мог быть тем самым падающим человеком. Но это и правда был не он. Питер не использовал для опознания личности мужчины только одно фото. Если бы он увидел остальные 11, он бы знал, что перед самым столкновением с землей белую рубашку на нем разорвало, и было видно, что под ней на мужчине надето что-то оранжевое. Норберт Эрнандес никогда не носил ничего оранжевого цвета. Шон Сингх, Уайлдер Гомес, Чарли Мауру, Хуниор Хименес. Все это имена темнокожих мужчин, которые погибли 11 сентября и которые могли бы быть падающим человеком с фотографией. Но это тоже были не они. Последнего мужчину, который больше всего подходил под описание, звали Джонатан Брайли. Он работал в «Окнах в мир». Ему было 43. Он был светлокожим афроамериканцем, носил бородку и оранжевую футболку. У него была астма, и все его родственники признали – что ради того, чтобы последний раз сделать глоток свежего воздуха, Джонатан пошел бы на все. В какой-то момент журналисты прекратили попытки узнать, кем был падающий человек. Фото, сделанное Ричардом Дрю, стало символом трагедии 11 сентября, как памятник неизвестному солдату. Время прошло, и табу на снимке с падающими людьми ослабло. Родственники жертв признали, что эти фотографии были важными документами, которые необходимо было обнародовать. Однако не стоило делать это сразу. Нужно было подождать, чтобы рана, которую получило все американское общество 11 сентября 2001 года, затянулась. Я предлагаю вам подумать и порассуждать, можно ли использовать фото жертв трагедии в медиа. Если да, то с какой целью? Буду рада, если вы поделитесь со мной своими мыслями, написав комментарий на Ютубе или в Телеграм-канале подкаста. Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова. А главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Если вы слушаете подкаст, но не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о новых эпизодах. Ну и заглядывайте в телеграм-канал подкаста, где я выкладываю дополнительные материалы и короткие истории. Ссылка в описании. До встречи.